0: Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Reconocemos que somos pecadores para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, que el ejercicio respetable de este tiempo santo prepare el corazón de tus fieles para acoger adecuadamente el misterio pascual y anunciar a todos los hombres el mensaje de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia el este, midió 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta las rodillas. Midió todavía otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta la cintura. Midió otros 500 metros. Era ya un torrente que no se podía badear sino cruzar a nado. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre?, Después me condujo por la ribera del torrente. Al volver, vi en ambas riberas del torrente una gran arboleda. Me dijo, «Estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita, allí donde desemboque la corriente, tendrá vida. Y habrá peces en abundancia, porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, Habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: El Señor del Universo está con nosotros, nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor, el señor del Universo está, está con nosotros. nosotros, nuestro Alcázar es el Dios, Dios de, de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El Señor del el señor de Universo está con nosotros, nuestro Alcázar el es el Dios, Dios de Jacob. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor del Universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor del Universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra». El Señor del Universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob.
0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas una piscina que llaman en hebreo Betesda esta tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos ciegos, cojos y paralíticos estaba también allí un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo Jesús al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo le dice ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua para cuando llego yo otro se me ha adelantado Jesús le dice levántate, toma tu camilla y echa a andar y al momento el hombre quedó sano Tomó su camilla y echó a andar Aquel día era sábado Y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano Hoy es sábado Y no se puede llevar la camilla Él les contestó El que me ha curado es quien me ha dicho Toma tu camilla y echa a andar Ellos le preguntaron ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano No sabía quién era porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, «Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor». Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado Palabra del Señor Los milagros de Jesús no son un espectáculo circense no es que Cristo quiera hacerlos para llamar la atención y de esa manera contentar al auditorio que le ve, que le contempla al contrario, los milagros de Jesús son expresión de su amor de su misericordia de esa compasión que siente ante el sufrimiento de los hombres y realiza los milagros como expresión de esa misericordia y como el poder de su gracia es el Hijo de Dios, es el Todopoderoso sin embargo los milagros que externamente tienen lógicamente un componente físico cura al ciego de nacimiento, cura al paralítico, limpia la, la lepra del leproso, el milagro que tiene un componente físico y externo, sin embargo tiene también un componente interior y espiritual, es la fe. Cristo hace milagros a aquellas personas que tienen fe y confianza, por tanto, en que Él es el Mesías y el Salvador. El milagro se hace para apuntalar, fortificar, para iniciar la fe en el corazón de las personas. Y por lo tanto, el componente espiritual es fundamental para que el Señor obre, fruto de la misericordia, ese milagro en la persona que es sanada y curada. Pero esa curación espiritual que se refleja en la curación física esa curación espiritual no solo se refleja en que te libera de la enfermedad, se refleja también en que te libera del pecado. Y por eso Jesús le dice al paralítico que no peque más, no vaya a que le ocurra alguna cosa peor. Desde el punto de vista físico, ¿qué más o qué cosa peor le puede ocurrir al paralítico? si durante treinta y ocho años había vivido para, de forma que no podía moverse porque era paralítico se está refiriendo Cristo lógicamente a la condenación que lleva el pecado a la muerte espiritual que ocasiona el mal del pecado aunque en muchos casos desgraciadamente ya en la iglesia no se habla de esta realidad Cristo fue enviado por Dios Padre ...no para sanar solo físicamente... ...sino sobre todo para liberarnos espiritualmente del pecado... ...y darnos la salvación... ...¿y qué es lo que vamos a celebrar... ...en la Pascua... ...el paso de la muerte espiritual... ...a la vida espiritual... ...el paso de la esclavitud... ...puesto que vivíamos esclavizados al mal... ...a la libertad de los hijos de Dios... ...Cristo se convertirá en puente... ...que nos da acceso... ...a la vida divina y por lo tanto a vivir... ...la verdadera libertad de los hijos de Dios. Cristo viene a liberarte del mal... ...del mal que te esclaviza... ...del pecado que borra en ti... ...esa huella del amor de Dios... ...y que te impide por lo tanto... ...vivir en la verdadera libertad... ...que es la libertad de los hijos de Dios. Pre preparémonos por tanto adecuadamente... ...en este tiempo de cuaresma... ...para dejar que el Señor cure... ...y sane nuestras heridas... ...pero ¿cuál es el principal problema... ...de nuestra sociedad? ...que vivimos en una sociedad... ...secularizada... ...y fruto de esa secularización... ...de esa pérdida de lo sagrado... ...viene... ...el que caemos en el relativismo... ...y el relativismo nos hace perder... ...la conciencia de culpa... ...como no creemos que exista el bien ni el mal todo depende de mi opinión no tengo conciencia de haber pecado claro, porque no crees que existe el pecado porque no crees que existe el mal solo recuperando la noción de que hay cosas buenas y cosas malas de que el mal existe y por lo tanto no todo está permitido podremos recuperar la conciencia de culpa el dolor que tengo en el corazón porque sé que no lo he hecho bien me duele haber contestado mal a mi esposo o a mi esposa. Me duele no haber, haber sido generoso con mis compañeros en el trabajo. Me duele haber sido egoísta y haber pensado solo en mí. ¿Por qué me duele? Porque sé que hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Porque la verdad existe, pero también existe la maldad. Por lo tanto, recuperando esa conciencia de culpa, basada en que no todo está permitido, que hay cosas buenas y cosas malas, podremos caminar iluminados por Cristo en la luz de la verdad y de esa manera evitando el mal podremos vivir con la ayuda de la gracia de Dios podremos vivir liberados de la esclavitud del pecado que mata en nosotros la semilla del amor que nos impide por tanto vivir en la verdadera libertad que es la libertad de los hijos de Dios Cristo ha venido no a hacer unos milagros y curaciones físicas eso son expresión del milagro interior que es la sanación espiritual él ha venido a ser el puente que perdona nuestras faltas nuestros pecados y nos da acceso por tanto a la vida divina al encuentro con nuestro Padre Dios pues recorramos el puente que es Cristo acogiendo su amor su misericordia y su perdón acogiendo su luz que iluminando nuestra conciencia nos ayuda a distinguir el bien del mal... y por lo tanto a tener conciencia... de la culpa que tenemos... cuando no hemos hecho lo bueno... sino que hemos pecado... que el Señor nos ayude a no vivir... como ciegos morales... nos ponemos en paz... Oremos a Dios nuestro Padre... pedimos por la Iglesia... para que sea siempre fiel... a la misión que Cristo le encomendó... de ser luz en medio del mundo... y sal de la tierra roguemos al Señor pedimos también por el Papa y los obispos para que lleven a cabo la misión de apacentar al pueblo de Dios y llevarlo por el camino de la verdad roguemos al Señor pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos roguemos al Señor Pedimos por los que sufren, en el cuerpo y en el alma. Pedimos especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor y pedimos para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, estos dones que Tú mismo nos diste. Haz que manifiesten la ayuda de Tu providencia sobre nuestra vida mortal y actúen en nosotros Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo Dios del universo, universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana ¡Oh, en el cielo bendito el que el viene en nombre del, del Señor osana de ¡Oh, en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo... que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, José Antonio, Mariano, Eva, Jesús, Alejandra, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, el pecado del mundo oremos después de recibir los dones del cielo te pedimos Señor que no sean motivo de juicio para nosotros pues los instituiste como medicina para tus hijos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, vida y esperanza nuestra A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea, pues Señora Abogada Nuestra